2: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Et le
0: même...
2: Je suis ravie de retrouver Célia, aujourd'hui la cofondatrice de la marque WooMoon, qui est une plateforme qui vend des produits ésotériques, sororités en lien avec le cycle de la lune. Donc Vous savez à quel point ce sujet me tient à cœur. Ils ont créé aussi leur plateforme WooMoon Rituel. Je laisse Célia en parler parce qu'elle l'explique beaucoup mieux que moi, cette genèse et toute cette créativité. Bonne écoute
3: cohésion d'équipe et un collectif qui est, qui est très fort et avec des valeurs fortes notamment sur, euh, sur euh, le travail, sur euh, notre vision du travail qui est une vision euh, non hiérarchique euh, qui, euh, voilà, qui invite vraiment en fait, à, à mettre en avant euh, les talents et à faire en sorte que chaque personne soit à sa place, euh, dans sa zone de magie et qui est qu vraiment ce, ce management euh, horizontal en fait.
2: Là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Common the Moon » on va parler de ta marque euh, cofondée avec Julie Wu Moon et euh, bah, de ton parcours entrepreneurial et puis de tout ce qui est en lien avec euh, yoga, ésotérisme, sororité, euh, spiritualité. Tu vas en parler beaucoup mieux que moi, alors euh, je te laisse la parole.
3: <rire> Hello, merci beaucoup pour l'invitation <rire> Je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis enrhumée, donc euh, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable à écouter.
2: Pas de problème, bah, on est euh, ouais. début de, de l'automne et donc du coup c'est un peu euh, la, la période où on tombe tous un ouais. peu malade. C'est ça <rire> Euh, j'ai commencé cet épisode en te posant la question que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours avant d'avoir euh, ben, créé Moon comme ça On fait un petit peu une temporalité de comment ça s'est passé pour toi.
3: Ouais, avec plaisir. Euh, alors, j'ai créé Moon du coup il y a quatre ans, oui, quasiment à quelques jours près. Euh, et avant ça en fait euh, ben à part des stages euh, j'avais quasiment jamais travaillé <rire> euh, j'ai fait des études dans la traduction je, mon rêve depuis que je suis au collège c'était de, de devenir interprète de conférence je voulais travailler à la commission européenne c'était mon grand truc euh, j'ai fait une licence en traduction interculturelle et, euh, et un master aussi euh, en communication interculturelle et traduction. Je me suis spécialisée un peu dans la communication, donc c'est ça qui m'a donné un peu les bases de, de tout ce secteur-là. Mais euh, mon cœur de métier, c'était vraiment la traduction. Euh, J'étais encore à Paris à cette époque-là, et, euh, et voilà, c'était vraiment mon rêve depuis un peu toujours. Jusqu'au jour où bah, en fait, je me suis rendu compte que... Bah, c'était pas vraiment euh, fait pour moi. <rire> donc là, on était en... en deuxième année de master, quasi. J'avais quasiment terminé mes, mes études. Euh, et du jour au lendemain, hein, je me suis dit, non, ben, en fait, euh, ça va pas du tout. C'est vraiment pas ça. C'est pas aligné. Euh, je... C'est pas ce que je veux faire. Et donc, ben, j'avais pas de plan B. Donc... <rire> là, c'était un peu panique à bord. Euh, le rêve de... que je convoitais depuis des années des années, d'un seul coup, s'envolait. En... Et euh, je me suis retrouvée un petit peu. Euh, perdu avec moi-même, euh, mais bon j'ai continué c'était une école privée donc euh, voilà je voulais sortir avec un diplôme j'ai persévéré j'ai fini mes études euh, et euh, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire ni où je voulais aller seulement euh, que je voulais m'en aller de Paris parce que c'était trop de stress euh, les transports et j'en je, avais j'en avais marre de Paris donc euh, j'ai cherché un stage de fin d'études euh, Partout, sauf à Paris, et partout, sauf dans une grande entreprise, parce que ça me plaisait pas. Et, euh, et à cette époque-là, j'avais un blog, une chaîne YouTube où je parlais pas mal d'écologie, d'habitats alternatifs, de zéro déchet, etc. Et j'ai été contactée par une petite entreprise qui s'appelle La Box à planter, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, mais une petite entreprise qui faisait des abonnements jardinage, euh, qui était basée à Nantes et, et c'était parfait <rire> je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut partir de Paris me reconnecter à la nature et euh, voilà et donc j'ai fait un... mon stage de fin d'études donc euh, dans cette entreprise là qui était l'entreprise de Julie euh, voilà où est Julie euh, donc j'ai passé six mois en tant que responsable communication euh, là bas dans une petite start-up c'était super chouette une super expérience professionnelle et j'ai ensuite continué pendant un an et demi, je pense, euh, en CDI. Donc, euh, voilà. premier, premier job euh, dans une start-up <rire> à parler de jardinage. C'était génial. Et, et puis, bah, toute petite équipe puisque start-up. Donc, on était euh, de 3-4, quelque chose comme ça. Euh, Julie, donc, avait fondé cette entreprise-là. Et euh, on parlait beaucoup. <rire> on parlait beaucoup de sujets qui nous passionnaient. Julie était vraiment... Euh, Fascinée et passionnée par le yoga et par le développement personnel. Et moi, plus par tout ce qui était euh, astrologie depuis super longtemps, euh, par euh, le bien-être, par euh, voilà, toutes ces pratiques in introspectives. Euh, et on n'en avait jamais vraiment trop discuté ensemble jusqu'à ce jour. voilà L'univers nous a amené à, à parler de ça. Et, euh, et ça s'est fait super naturellement. C'était en mai, 2018. Euh... Et en octobre de la même année, Women était libre. <rire> Donc, ça a été très rapide. On a voilà, on s'est lancé sans trop réfléchir, en fait, euh, à côté de notre travail, du coup, à la boxe à planter. Donc, on avait les deux activités en parallèle. Et Women, pour... au départ, c'était vraiment euh, un, un hobby, <rire> on va dire. C'était euh, vraiment une petite activité euh, juste pour se faire plaisir, pour... Euh voilà pour s'amuser parler d'autres choses et, et puis finalement ce hobby est devenu bien plus que bien plus que ça puisque ça la communauté a, a été présente très 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 rapidement et l'entreprise a décollé très vite à tel point que j'ai du coup arrêté mon activité en cDI chez la boxe à planter ben à peine un an après le lancement de Women pour euh, me consacrer 100% euh, à l'entrepreneuriat voilà un peu euh, le parcours c'était pas tout dessiné hein. <rire> à la base mmh. j'étais bien bien loin de l'entrepreneuriat je fuyais même les cours euh, de création d'entreprise euh, pendant mes études parce que ça ça me plaisait pas je me reconnaissais pas là-dedans je me disais que j'avais pas pas les épaules, pas la posture pour être chef d'entreprise. Euh, voilà. Il <rire> faut jamais dire jamais. <rire> Au final, euh,
1: maintenant,
2: yeah. tu es euh, cofondatrice des Women et ça se passe euh, bien. D'ailleurs, euh, ça s'est développé hyper vite, comme tu comme as pu le dire. Bon, bah du coup, euh, tu as, as, as teasé mm. déjà mes, mes autres questions. <rire> Mais c'était super euh, intéressant de, <rire> de voir un petit peu votre rencontre avec, euh, avec Julie. Et, euh, et donc, du coup, mm. Julie, derrière, elle a créé d'autres entreprises, et notamment le connectif Yuzu, J'ai vu que sur... Euh, euh, votre site, il y a marqué Woo Moon propulsé par le collectif Yuzu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Oui, bien sûr. Euh, en fait, oui, c'est ça. Julie, euh, c'est un peu une serial entrepreneuse. <rire> elle, elle aime beaucoup créer des, créer des concepts, créer des entreprises. Donc, elle avait effectivement fondé la box à planter euh, il y a sept ans, je crois, qui euh, aujourd'hui n'existe plus, mais c'était sa première entreprise. Euh, de cette entreprise est née une autre... Euh, une autre boîte qui s'appelle la Fabrique à Sachets qui est toujours en activité et euh, qui propose des sachets de graines personnalisés pour euh, les, les événements pour les mariages pour les baptêmes, les anniversaires, pour les entreprises etc euh, ça c'était la deuxième entreprise et ensuite elle a, on a fondé oh, toutes les deux et euh, et en fait toutes ces entreprises enfin vraiment les équipes elles étaient on était tous tous dans les mêmes bureaux, on était on partageait tout, on partageait le même atelier logistique, on partageait euh, certaines compétences. Donc il euh, y a certaines personnes qui travaillaient pour les trois entreprises en même temps. Enfin vraiment en fait, on s'est rendu compte que on mutualisait beaucoup de compétences et de talents dans nos trois entreprises. Ce qui fait que euh, on a fait le choix en fait de créer une de créer Yuzu, qui est en fait une holding qui euh, regroupe les aujourd'hui les deux entreprises, mais à l'époque les trois entreprises, euh, et qui nous permettait en fait d'avoir euh, bah, justement ces talents euh, qui étaient mutualisés euh, pour les trois entreprises. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, on a Titouan qui est notre chargé de web et qui travaille pour la fabrique à sachets et pour on a Lily qui est alternante euh, en comptabilité et gestion et qui travaille aussi pour les deux entreprises. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est pareil pour l'atelier logistique. Jusqu'à jusqu peu, on partageait tout notre atelier logistique. Donc, on avait la gestion du stock euh, qui était au même endroit, toute la préparation des commandes aussi. Euh, voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de, de Yuzu, qui est donc notre, notre collectif et qui. Euh, Au-delà de cette mutualisation des, des ressources et des talents, nous permet aussi euh, une gestion financière facilitée. Ça permet en fait une, une facilite, ouais, ça facilite les, les échanges de flux financiers entre entre les différentes entreprises. Euh, ça facilite la compta, etc. Donc ça, c'est vraiment des points très précis mais bon, qui sont très importants dans, dans l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise et euh, et ça permet aussi évidemment une, une cohésion d'équipe et un collectif qui est qui est très fort et avec des valeurs fortes notamment sur euh, sur euh, le travail sur euh, notre vision du travail qui est une vision euh, non hiérarchique qui est euh, voilà qui invite vraiment en fait à à mettre en avant euh, les talents et à faire en sorte que chaque personne soit à sa place euh, dans sa zone de magie et que et qui est vraiment ce ce management euh, horizontal en fait voilà, <rire> pour résumer on pourrait en parler beaucoup mais mais c'est non ça. mais c'est super intéressant
2: euh, cette notion de justement management horizontal et, et j'aime beaucoup comment tu euh, exprimes ça euh, mettre en avant les talents que chacun soit à sa place que chacun exprime sa magie mm. et ça on retrouve du coup les mots euh, moon et puis euh, tout ce que oui, vous oui. avez envie <rire> d'inculquer au travers de la marque euh, mais j'aime beaucoup euh, cette manière de, de voir les choses et de l'exprimer euh, parce que bah, en fait ça, ça en dit long sur justement comment ça se passe en interne comment euh, euh, les équipes peuvent s'épanouir dans, dans leur euh, domaine d'activité et aussi peut-être évoluer euh, en apprenant de nouvelles choses. qu'on sait très bien qu'entreprendre et, et euh, être dans une start-up, c'est aussi être un petit peu touche à tout, etc. Et donc, du coup, euh, ben, voilà. j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur que l'équipe euh, est contente. <rire> euh, et justement, je voulais revenir un tout petit peu plus en détail. Donc, tu nous as expliqué la création de Womoon avec euh, Julie est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, donc vous étiez toutes les deux intéressées, donc elle plutôt par développement personnel, euh, yoga, etc., toi plutôt par l'aspect astrologie, et euh, comment en fait ça a matché, comment enfin vous en avez parlé, mais euh, comment vous, vous êtes dit, bon, bah ça y est, on, on va créer une boîte où on va euh, ben, faire euh, un oracle, un agenda, euh, créer... Euh, donc, par la suite, on en parlera après, mais euh, les, les rituels, enfin euh, voilà, comment vous, vous êtes dit, on va créer une entreprise où on va regrouper en fait ces euh, passions communes.
3: Oui, euh, à la base, on n'avait vraiment pas de pas une telle ambition, euh, c'est-à-dire qu'on s'est pas on, on s'est pas dit euh, ah cool, on crée une entreprise et on va avoir ça 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 ça, ça comme produit et on va créer une plateforme de rituels et des événements, non c'était pas du tout ça. Euh. À la base, vraiment, euh, en fait, même au tout, tout, au début, on voulait créer une box euh, spirituelle puisque bah on était dans la box jardinage, donc euh, c'était vraiment l'époque où le format abonnement et box marchait beaucoup, beaucoup. Euh, donc on s'est dit ah on va créer une box spirituelle, ça n'existe pas en France, euh, c'était pas mal développé euh, dans les pays anglophones, aux États-Unis notamment, en Australie aussi beaucoup. Il y avait beaucoup ces sujets-là avec la spiritualité, etc., qui, qui se développaient très fortement, mais en France, pas trop. C'était encore, euh, encore un peu tabou, tous ces sujets. C'était assez obscur. C'était vraiment euh, un peu l'ésotérisme le, de l'ancien temps. Et donc, euh, il n'y avait pas vraiment d'entreprise qui euh, modernisait tout ça, qui euh, rendait ces sujets en fait, accessibles, ludiques, modernes, etc., et donc, euh, nous, notre euh, post-jeu de départ, c'était vraiment ça. En fait, on a créé une entreprise euh, comme on l'imaginait, comme on aurait voulu la trouver à l'époque. Euh, vraiment, d'imaginer de, des produits en fait, que nous, on avait envie d'utiliser et qu'on ne trouvait pas sur le marché. C'est vraiment comme ça qu'on a débuté. Euh, donc, on a vite euh, abandonné l'idée de la box spirituelle parce que gérer deux boxes <rire> euh, de, de front, c'était énorme comme travail et de devoir trouver euh, toujours des nouveaux euh, des nouveaux produits à mettre dans les box c'était vraiment trop compliqué donc on s'est dit on abandonne la box on crée juste une boutique en ligne avec euh, ben des essentiels en fait des essentiels vraiment pour euh, explorer sa spiritualité pour euh, se reconnecter à, à soi pour prendre du temps pour soi et donc c'est comme ça qu'est née euh, la boutique au départ avec euh, pas vraiment de création ou une puisque le lancement s'est fait très vite donc il y avait euh, essentiellement des livres des oracles de maisons d'édition que nous, on revend sur la boutique, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Euh, et pas mal, ouais, pas mal de produits de petites créatrices, en fait. On a toujours euh, travaillé avec des créatrices françaises ou étrangères, mais en tout cas des femmes, essentiellement, euh, qui partageaient nos valeurs de, euh, ben, voilà, de respect de l'environnement, d'éthique, de, euh, de transparence, bienveillance, toutes ces valeurs qu'on prône au quotidien c'était important pour nous de les avoir dans tous les produits. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, la vision de départ, c'était pas on va créer un, un géant de la spiritualité, mais plus non, on va créer euh, voilà, un, espace, euh, un espace bienveillant avec des produits qui nous ressemblent et qui nous permettent de, de moderniser en fait, la spiritualité et de rendre ça vraiment accessible au plus grand nombre. parce que Bon, c'est c'est hyper intéressant et ça devrait pas faire peur. <rire>
2: Oui, ouais. bah, tu as, as complètement euh, euh, répondu à ma question. Je prends des notes en même temps. <rire> les auditeurs euh, le mm. savent euh, parce que je trouve que voilà, j'ai besoin d'écrire pour, pour euh, m'imprégner de, des sujets. Et, euh, et je trouve que justement, c'était. Moi, j'ai suivi j'ai connu Women depuis le début euh, au pop-up store à Paris. Enfin, euh, voilà, mm. les, les, tout, les tout premiers euh, euh, débuts de Women. Et euh, je trouve que ben, c'est génial de voir. Euh, Comment ça évolue aujourd'hui et on en parlera juste après de tout ce que vous avez créé derrière euh, et tu vois en fait euh, au moment où moi je suis venue au pop-up store il y avait déjà des produits Woo Moon, il me semble, euh, mais c'était les mmh. tout premiers et, euh, et donc du mmh. coup euh, ben voilà c'est intéressant de voir euh, ben, par quoi vous êtes vous êtes parti vous aviez imaginé une box mmh. au départ et puis finalement euh, vous avez vous avez lancé un e-commerce et ça ça a super bien fonctionné et euh, j'aime bien cette mmh. vision de moderniser l'aspect spiritualité que tu as dit juste à la fin, de rendre ça accessible à tous parce que à, à ce moment-là, il y a quatre ans quand même c'était un sujet qui était beaucoup moins. Euh, euh, évoqués, Enfin, on, on, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui, déjà là ça se démocratise beaucoup plus mais c'était vraiment mmh. un sujet où euh, faire des rituels, on ne savait pas trop ce que c'était euh, euh, le, le cycle féminin on n'en parlait pas, le rapport avec la lune non plus et donc mmh. du coup euh, vous, avez, vous avez eu le, le, le Louis fine on va dire <rire> pour, euh, pour se dire bon bah, on tente et puis, euh, et puis ça, ça va se démocratiser euh, par la suite et c'est le cas aujourd'hui c'est qu'on en entend de plus en plus parler, il y a de plus en plus de livres sur le sujet, d'objets, euh, les rituels font vraiment partie de, ben, de cette pratique aussi du yoga, etc. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment super. Et du coup, euh, pourquoi vous avez choisi le nom Wu-Moon à l'origine
3: euh... <rire> bah, C'est assez simple, en fait, on a trouvé que c'était le... Le nom parfait, parce que, alors, on utilise très peu l'anglais, enfin, même pas du tout, en fait, dans nos créations. C'est le seul endroit où il y a de l'anglais. <rire> c'est juste dans le nom de la marque. Euh, woman, c'est quoi C'est euh, bah, la contraction entre, euh, entre Woman et Moon, donc euh, la femme et la lune en anglais. Et, euh, et ça représente exactement euh, ce pourquoi Woman existe. Et ça n'a pas changé, en fait, depuis, depuis 4 ans. Donc, euh, on est vraiment autour de, de ces deux sujets-là, essentiellement le féminin ou la, la, la sororité, vraiment cet aspect bah, qui tourne vraiment autour de, ouais, du féminin sacré, de la reconnexion à son cycle menstruel, etc. Et la lune, euh, la lune qui dicte euh, <rire> tous nos choix <rire> depuis quatre ans, euh, avec nos newsletters autour de la lune, enfin vraiment nos lancements euh, au moment des lunes, etc. Enfin bref, euh, ouais, de la reconnexion aux phases de la lune. Euh, et le lien en fait qu'il y a vraiment entre euh, bah le, le les phases de la lune et le cycle mensuel, c'est quelque chose qui qui nous porte depuis depuis le début donc euh, voilà le nom euh, le nom parfait pour nous <rire> Mmh. Tu
2: parles de la newsletter, euh, c'est vrai que c'est c'est euh, un des outils, euh, ben, qui est qui est euh, hyper puissant chez vous. Moi, je le suis, euh, ben oui. deux voire trois fois par mois, en tout cas pleine lune nouvelle, c'est sûr. Et puis euh, après, ben, euh, il nous, elle nous accompagne tout le reste, tout le reste du cycle. Et euh, je trouve que, ben, justement, c'est ça nous prouve encore une fois que c'est euh, utile d'avoir une newsletter euh, à valeur ajoutée on va parler un petit peu d'aspect mmh. marketing là mais euh, je trouve que c'est vraiment important pour aussi asseoir une crédibilité etc de proposer quelque chose de qualité et, et un, un, un rendez-vous parce qu'en fait cette newsletter on en vient à l'attendre mmh. euh, avant chaque phase du cycle. Mmh. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on en a reçu une hier pour justement le lancement de l'agenda 2023 euh, et qu'on en recevra ouais. une très prochainement, je pense aujourd'hui, demain, enfin dans quelques jours pour la, pour la pleine lune. Mmh. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on attend finalement pour poser ses intentions. Il y a toujours une petite idée de rituel, une proposition. Et, euh, et pour aller plus loin, bah, voilà, on peut euh, s'inscrire euh, à votre programme euh, euh, Women Rituel et donc du coup je voulais justement euh, qu'on qu fasse cette transition vers euh, ben, tout ce que vous avez créé. Mmh. Donc quand vous avez créé Women, au départ c'était donc euh, des collaborations avec des créatrices, vous revendiez des produits, des livres, des objets et ensuite comment vous avez mmh. eu envie de vous dire bon bah on va créer euh, nos propres produits, par quoi vous avez commencé euh, et comment est-ce que vous avez... Euh, construit tout ça et j'imagine qu'il y a eu une équipe. Donc voilà, je voulais que tu nous expliques un petit peu mmh. la genèse de Women.
3: Ouais. Euh, bah, ça s'est fait assez rapidement, les produits, parce que bah, forcément, quand on lance une entreprise, on a aussi envie d'avoir ses propres produits, d'autant plus que bah, revendre des produits, c'est chouette, mais c'est pas là où où c'est le plus rentable, soyons honnêtes. Donc euh, donc nous ça a été assez rapidement qu'on s'est dit bah OK, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on aimerait avoir sur notre boutique, qu'est-ce que nous on utilise en fait au quotidien et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre surtout euh, aux personnes qui nous suivent. Et donc euh, bah le départ ça a été vraiment tout ce qui a été tourné tout ce qui tournait autour de la Lune. Donc, euh, on a créé des petits carnets euh, sur la Nouvelle Lune, sur la Pleine Lune et sur le cycle mensuel. C'était vraiment nos thématiques euh, phares euh, du début. Et donc, euh, ça, c'était des tout petits carnets que, que j'ai rédigé moi. En fait, la création de et la création des produits, c'est essentiellement moi qui, qui m'en me, qui occupe. Après, Julie, elle, elle s'occupait plus de la partie euh, chiffrée, de la partie imprimeur, etc de vraiment la production et moi j'étais plus sur la créa euh, donc ça c'était les tout premiers produits les petits carnets moon euh, après il y en a eu un quatrième sur l'astrologie et euh, le féminin sacré qui est un sujet aussi qu'on avait qu'on voulait approfondir donc il y avait ces quatre petits carnets et puis très vite m'est venue euh, l'envie de de créer un oracle je pense que ça commençait tout doucement à démocratiser un petit peu les jeux de cartes mais euh, ça a été vraiment une, une évidence pour moi de, de créer un, un, un oracle au monde c'était euh, ben, le premier produit vraiment euh, phare et emblématique de la marque et qui l'est toujours donc c'est l'oracle du féminin sacré au monde euh, qui existe depuis euh, depuis 2019 du coup et euh, et ça ben il est sorti de ma tête, alors je ne saurais pas trop te dire euh, comment, comment est-ce qu'il est né. Simplement des de pratiques qui, moi, m'animaient et qui m'animent toujours. Euh, euh, voilà, des phrases qui, qui, me, qui me parlaient, des sujets qui me parlaient. Et puis, euh, et puis après, c'est venu vraiment euh, très, très naturellement. Donc, euh, donc ça, c'est le tout, tout premier euh, gros produit euh, le gros produit de l'année 2019 et qui était du coup, effectivement... Euh, Déjà dispo euh, quand j'ai venue nous voir euh, au pop-up à Paris parce que c'était à, à Noël euh, 2019
2: du coup. Ouais, euh, je me souviens très bien et d'ailleurs cet oracle du coup il a connu des euh, des, des refontes entre guillemets. Enfin vous l'avez euh, chaque année, euh, enfin peut-être pas chaque année mais il y a eu plusieurs versions de cet oracle euh, qui qui sont sorties. Euh, Est-ce que tu, euh, tu, tu avais d'autres inspirations Tu savais que tu voulais l'améliorer visuellement, mais aussi au niveau du contenu Comment ça s'est passé
3: euh, Au niveau du contenu, il n'y a pas eu trop trop d'améliorations. Euh, je crois que j'ai juste... Euh, je sais plus si j'ai rajouté les 4 cartes bonus la deuxième, à la deuxième édition. Bon, bref, j'ai peut-être rajouté du coup quatre cartes autour du cycle de la lune, justement, à la deuxième édition quand on a fait réimprimer les oracles. Euh, mais c'est surtout oui plus visuellement qu'on a changé un petit peu parce que ben bah, la première version c'était un peu un test entre guillemets et quand on fait imprimer euh, en fait euh, des oracles on peut pas avoir de prototype donc c'est un peu euh, le pari sur le visuel il faut croiser les doigts pour que ce soit comme on l'a imaginé euh, il était très bien mais c'est vrai qu'on avait on avait envie de, de l'améliorer un petit peu on a aussi euh, améliorer la boîte puisqu'on a créé des petites encoches sur le côté pour que ce soit plus simple à l'ouverture. Enfin, on l'a un peu perfectionné, mais euh, dans le gros, il n'a pas changé. Enfin, le contenu est, est toujours euh, d'actualité, même aujourd'hui, en fait.
2: Et vous l'imprimez au même endroit que euh, votre agenda, du coup, ou c'est encore une autre imprimerie
3: Non, c'est une autre imprimerie parce que c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de jeux de cartes donc euh, lui il est fabriqué donc les cartes sont imprimées en France et la boîte en Italie pour l'instant il y a ils font pas la boîte en France euh, alors que l'agenda c'est un... un imprimeur qui est vraiment juste à côté de, de Nantes qui est... euh, avec qui on travaille pour euh, beaucoup de nos produits donc, euh... donc euh... <rire>
2: Ok, bah je voulais euh, revenir là-dessus justement parce que euh, c'est vraiment euh, quelque chose aussi où vous mettez un, un gros point d'honneur. Euh, L'agenda il sort donc tous les ans et euh, c'est très important pour vous que ce soit fait en France, que ce soit enfin euh, voilà, vous l'expliquez sur votre site et d'ailleurs tu l'expliquais euh, euh, très bien ce matin en story aussi. Est-ce que tu peux nous, ouais. nous décrire un petit peu ce processus de création de, de, de cet agenda
3: Ouais. Euh, du coup, l'agenda, là, c'est la troisième édition cette année. Donc, euh, la première version a, eu, a eu vu le jour, euh, et bien, euh, fin 2020, du coup, puisque c'était l'agenda 2021. Euh, et donc, euh, bah, ça, pareil, euh, on n'avait pas du tout pensé à, à créer un agenda au départ, mais ça nous est venu assez, assez naturellement aussi, certainement parce qu'on nous l'a demandé aussi. Euh, et donc bah, la création ça prend beaucoup de temps c'est un projet qui nous prend euh, quasiment 6 mois de l'année donc on le commence euh ben, début janvier, en fait, euh, la euh, prochain... <rire> prochaine année, on se lance dans l'agenda 2024, donc euh, on commence à chaque fois en janvier, donc euh, bon forcément, plus ça va, moins il y a de travail, entre guillemets, puisque ben, tout le contenu, je l'ai déjà créé en 2020, donc euh, on ne refond pas à chaque fois tout le contenu de l'agenda, ce serait vraiment... bon dommage et bête, mais, euh, mais du coup, la première année, ça a été un gros, gros travail d'écriture, de, de recherche, de, voilà, pour mettre en avant bah, tous les contenus que j'avais envie d'aborder dans l'agenda, parce que ce n'est pas juste un agenda avec euh, des pages et pour noter ses tâches, c'est vraiment beaucoup plus que ça, c'est un agenda qui est très complet, euh, à la fois d'organisation, mais aussi d'introspection, donc avec une grosse partie sur les rituels, de l'une... Euh, avec des mantras, avec euh, des diagrammes lunaires aussi pour suivre son cycle menstruel. Donc ouais, c'est vraiment un outil que j'ai imaginé pour nous accompagner euh, au quotidien en fait. Et donc, euh, bah, la première partie de la création c'est vraiment ça, c'est euh, la, la rédaction, la euh, bah améliorer les textes, etc., les rendre, euh, les rendre. Euh, d'actualité on va dire euh, rechercher aussi ben toutes les lunes les signes astro de chaque lune de l'année ça ça prend énormément de temps les dates des pleines lunes des nouvelles lunes les heures les signes etc ça c'est un gros gros travail aussi euh, et puis en parallèle de ça on lance ben toute la création graphique avec euh, avec nos nos graphistes euh, donc euh, les illustrations c'est un gros travail et puis toute la mise en page de l'agenda euh, une fois que ça s'est fait, il bah, y a une grosse partie relecture pour euh, éviter un maximum de coquilles, même s'il en reste toujours quelques-unes. C'est voilà, la beauté du, du fait main, on va dire. Et, euh, et ensuite, ça part, ça part en impression. Donc, en général, on essaye de boucler ça avant l'été. Euh, on donne nos, tous nos fichiers à notre imprimeur, on fait les tests de colorimétrie, les premiers tests d'impression etc et ensuite normalement euh, avant l'été on l'a euh, on l'a entre les mains et puis on le lance euh, bah voilà là, au mois d'octobre en général pour euh, pour qu'il soit entre les mains de nous pour euh, l'année prochaine
1: Mmh,
2: super euh, et euh, du coup au niveau de, de l'impression euh, c'est du papier qui est sélectionné par vos soins comment ça se passe vous donnez un petit cahier des charges à votre imprimeur pour avoir euh, je sais pas du papier recyclé ou autre est-ce que il euh, mmh. y a un processus spécifique
3: ouais complètement enfin, c'est vrai que maintenant c'est un peu rodé parce que bah, c'est la troisième fois qu'on le fait donc on a, on a l'habitude on sait ce qu'on veut etc mais mais il y a eu effectivement, entre la première version et celle-ci, il y a eu pas mal de changements, notamment autour de la couverture. La première année, c'est une couverture souple, parce qu'on avait envie que ce soit un agenda léger, qu'on puisse transporter un petit peu partout, etc. Euh, mais on s'est rendu compte, en fait, au fil de l'année, qu'il s'abîmait beaucoup, et donc on a eu beaucoup de retours euh, suite à la première, à la première édition. Et pour moi, c'est hyper important à chaque fois de faire appel en fait à toutes les personnes qui ont acheté l'agenda pour euh, pouvoir l'améliorer d'année en année. Donc l'année suivante, on a changé la couverture, on a mis une couverture rigide et qu'on avait fait euh, pelliculer. Donc il y avait une petite pellicule de plastique sur euh, la couverture, ce qui fait qu'il était recyclable à l'intérieur, mais pas à la couverture. Donc du coup, il était beaucoup plus solide, mais on rognait un petit peu sur nos exigences euh, écologique, donc euh, on ne on pouvait pas tout avoir, mais cette année on a réussi à trouver le compromis parfait on a euh, enlevé cette pellicule de plastique, donc l'agenda il est 100% recyclable, donc ça on est très contentes de ça euh, et il est un tout petit peu plus fin en tout cas la couverture est un peu plus fine ce qui fait qu'il est moins lourd que l'année dernière moins épais aussi, donc voilà plus facilement transportable j'espère que cette année ce sera le <rire> la version parfaite, j'ai hâte d'avoir le retour de nos clients et pour le papier, oui, on fait attention à sélectionner du papier qui soit PEFC, donc qui soit issu de forêts éco-gérées. Cette année, l'intérieur, il n'est pas recyclable, parce qu'on a subi une énorme hausse de, des matières premières, notamment avec le papier. Et le papier recyclé coûte très 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 cher. Donc euh, comme on n'avait pas envie d'augmenter le prix de l'agenda, qui est déjà. Quand même un investissement pour beaucoup de, beaucoup de personnes, euh, ben, on a fait le choix du coup de sélectionner du papier qui est certes éco-géré, mais pas recyclé. Voilà, on fait, en fait, c'est vraiment à chaque fois euh, le... trouver le juste équilibre entre euh, nos convictions, nos valeurs, ce qu'on veut vraiment et euh, ben, la réalité de, du marché et des coûts. Euh, voilà. Ok.
2: Non, c'est super, euh, super intéressant. Et, euh, et on parle à nouveau de, justement, équilibre. Euh, <rire> trouver un équilibre entre vous, euh, votre rentabilité, entre guillemets, et euh, ben, respecter les demandes de, de, vos, de vos women, euh, et puis euh, vos valeurs, votre éthique, donc... Euh... Super. Euh, en tout cas, euh, je suis sûre que euh, l'agenda de cette année sera, sera génial et, euh, mm -hmm. et vous avez déjà eu des, des super retours. Donc, il euh, n'y donc a, a pas de, de problème, enfin, de soucis à se faire là-dessus. Euh, je voulais aussi... Euh, voir un peu avec toi euh, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs parce qu'on on parle souvent dans ce podcast de cycle lunaire etc. en lien avec l'entrepreneuriat euh, mais là donc vous vous êtes spécialisé aussi sur euh, ben, le cycle féminin, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement hein, sans nous, nous donner tous les contenus de, de l'agenda euh, et de tout ce que vous créez comment est-ce qu'on peut euh, suivre son cycle en fait en fonction de, de la lune
3: ouais complètement euh, bah, je pense que la première chose à faire avant d'essayer de suivre son cycle en fonction de la lune c'est déjà de suivre son cycle tout court c'est déjà une très belle <rire> étape de reconnexion à soi et donc pour ça en fait on a, on a créé un outil qui s'appelle le diagramme lunaire ou cadran lunaire et qui est en fait une roue avec les, les jours de, du mois euh, donc, il y a effectivement les phases de la lune autour mais euh, la première chose déjà à faire sans forcément tenir compte de la lune c'est de noter tous les jours comment est-ce qu'on se sent donc euh, il y a des cases en fait euh, quotidiennes où on peut noter euh, voilà quel est mon mood du jour euh, est-ce que je suis est-ce que je suis fatiguée ou pas comment, quelle est mon l'émotion qui prédomine dans ma journée euh, est-ce que j'ai des douleurs est-ce que j'ai voilà des choses en fait que je note euh, que j'ai remarqué sur moi aujourd'hui que ce soit euh, émotionnellement physiquement mentalement peu importe et en fait de faire ça euh, mois après mois ça permet vraiment bah, d'apprendre à se connaître déjà et de repérer euh, notre cycle de repérer euh, l'évolution en fait de, de notre humeur de notre de nos douleurs etc en fonction de notre cycle et de, de se rendre compte que ben, on est cyclique. Euh, tout le monde n'est pas au courant de ça. En tout cas, moi, il y a quelques années, je ne savais pas que. Je n'avais pas conscience, en fait, que tous mes symptômes revenaient euh, à chaque fois au même moment. Et donc, de prendre conscience de ça, de ça déjà, c'est énorme et ça permet de mieux se connaître et surtout de s'écouter et de se, de se respecter dans cette cyclicité. Euh, et après, on peut effectivement aller plus loin et euh, essayer de, euh, de respecter ce cycle dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, donc de prendre un peu plus de temps pour nous quand euh, on a notre SPM, par exemple, juste avant les règles, ou pendant les règles si on se sent très fatigué. Et au contraire, pendant la phase pré-ovulatoire, ovulatoire, ben, où là, on a un regain d'énergie, d'en profiter, et d'être la plus productive à ce moment-là, etc. Donc, en fait, euh, prendre conscience de ça, ça, ça permet vraiment de s'adapter et de, et de euh, comment dire, euh, ben, de s'écouter, en fait, ouais, de vraiment respecter ce cycle et de, de, de s'organiser en fonction de son cycle mensuel. Donc, ça, c'est vraiment enfin, c bon, ce que je recommande quand on veut. Euh, commencer à, à mieux s'écouter, à se reconnecter à son corps, parce que c'est vraiment un très très beau point de départ. Et, euh, et après, on peut pousser un peu plus loin, effectivement, et de voir comment comment est-ce que ça tombe en fonction de la lune. Euh, est-ce qu'on a nos règles plutôt au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut en tirer profit, etc voilà, mais euh, mais je pense que ça c'est un c'est une seconde étape. La première c'est déjà de se reconnecter à son cycle à soi et et après de pousser un peu plus loin. <rire> mais chaque chose en, en son temps. Mmh.
2: Oui oh, mais c'est justement en faisant ce travail mois par mois qu'on observe ben, ce qui revient régulièrement comme tu dis et on peut se dire ah bah tiens c'est marrant ça fait quatre mois que j'ai mes règles au moment de la pleine lune et donc là du coup on peut suivre en fonction de la lune quand est-ce qu'on euh, on a nos règles et je, enfin tu, tu l'as pas évoqué et je sais pas enfin j'ai cru, j'ai dû entendre et, et euh, je pense que c'est vrai, euh, avant les femmes quand elles suivaient leur cycle euh, en fait elles avaient toutes euh, leurs règles au même moment et souvent c'était dans des phases pleine lune ou nouvelle lune et elles se regroupaient en fait dans euh, euh, ben, un endroit, les hommes les laissaient euh, tranquilles on va dire et elles pouvaient faire des rituels pour célébrer justement euh, le fait que leur cycle arrivait en même temps et puis enfin voilà se recueillir et être ensemble sur surtout, euh, voilà. Et donc du coup c'est aussi de là qu'on qu disait qu'on pouvait suivre nos cycles en fonction de la lune naturellement, euh, ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais on revient à justement cette, euh, le fait de vouloir revenir aux choses naturelles, aux choses plus simples et à suivre naturellement nos cycles sans utiliser forcément une application ou, euh, enfin voilà, comme il y a beaucoup de choses mmh. qui, qui, qui sont dans le monde moderne avec euh, les contraceptions, etc., euh, revenir à, à cet aspect naturel. Et je pense que les les femmes ont besoin de ça et que, justement, vos outils les y accompagnent pleinement.
1: <rire>
3: oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'était vraiment, il y, a, il y a très longtemps, on pouvait se rendre compte de ça et notamment parce qu'on était beaucoup moins, effectivement, dans la technologie et dans, dans quelque chose d'artificiel, donc normalement, les femmes... Enfin, c'est vraiment des généralités, ce qu'on entend, mais les femmes avaient leurs règles au moment de la nouvelle lune, donc au moment où le ciel était complètement noir, euh, et, euh, et elles se regroupaient effectivement dans ce qu'on appelle les tentes rouges, donc il y en a encore aujourd'hui, c'est vraiment des endroits euh, euh, sécurisants en fait pour les femmes euh, qu qui se retrouvaient dans leur village pour euh, bah, accueillir leurs règles, pour faire des rituels, pour... Euh, euh, et partagé surtout entre générations donc il y avait les jeunes filles qui avaient leurs règles pour la première fois qui allaient les avoir, qui étaient avec les femmes euh, les mamans qui avaient leurs règles et avec les femmes plus âgées plus sages qui étaient en ménopause et qui ne les avaient plus et ça permettait vraiment ce, cette transmission en fait entre femmes autour de, de ce sujet là et c'était un des moments de, voilà, de communion et d'introspection et voilà à, euh, ben ouais, uniquement entre femmes pendant, pendant les règles
2: <rire> mmh. Et justement ça me fait penser à, à ça euh, du coup est-ce que dans, dans, vos, dans votre communauté dans vos Oumouns vous avez des femmes qui euh, sont déjà ménopausées qui aussi euh, ben, voilà, utilisent vos contenus parce qu'elles ben, ont envie de se relier comme ces mères ces grands-mères qui accompagnaient les, les, mmh. les plus jeunes dans, dans leur cycle
3: Bien sûr, ouais, on a vraiment des femmes de de tout âge, de tout de tout horizon et c'est vraiment ça qui fait la la beauté Wound, c'est que c'est un endroit qui est complètement inclusif où euh, tout le monde peut venir, d'ailleurs, qu'on soit homme euh, homme ou femme ou euh, ou qu'on se considère ni comme l'un ni comme l'autre, peu importe, hein, c'est vraiment un endroit qui est qui est ouvert à tout le monde euh, à partir du moment où c'est dans un espace euh, bienveillant. Euh, nous, c'est tout ce qui nous importe, mais euh, mais oui, bien sûr, il y a des femmes qui euh, qui sont monoposées, des femmes qui n'ont pas leur règles, qui n'ont plus d'utérus qui n'ont pas de cycle les femmes enceintes aussi qui n'ont plus de, plus de cycle pendant un, pendant un temps ou les femmes allaitantes euh, mais c'est pas parce qu'on ne saigne pas qu'on n'a pas de cycle en fait qu'on ne saigne plus qu'on n'a pas de cycle euh, il, est, il est toujours présent <rire> il faut simplement en, en prendre conscience et, euh, et faire cet exercice justement euh, euh, d'écriture euh, journalière, ça permet vraiment de, de se reconnecter à son cycle même si on n'a pas ce marqueur qui est évident, qui est les, qui sont, que sont les règles.
2: Oui, je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce que du coup, il euh, ben, y, y a toutes ces causes que tu viens de donner, notamment la contraception, notamment si euh, on n'a mm. euh, plus d'utérus ou, ou, quoi, ou quoi que ce soit, on a quand même un cycle euh, qui est présent. Mm. C'est plus difficile à percevoir parce que on n'a pas ces règles chaque mois, euh, mais il est bien là et donc du coup ce travail de, de justement repérer son humeur, euh, ce qu'on qu ressent chaque jour, ça, ça nous aide à nous, à nous y reconnecter. Et du coup, euh, ben, après l'agenda, vous avez quand même créé d'autres produits et notamment un hein, euh, ce qu'on peut appeler un service finalement, qui est euh, euh, votre plateforme Women Rituel. Comment, comment ça s'est créé Comment s'est venue cette idée de vouloir créer carrément une plateforme avec des vidéos, un accompagnement mm. euh, vraiment personnalisé où euh, bah voilà, on peut se connecter, on peut faire nos rituels pendant euh, ce cycle, on peut euh, avoir des pratiques, euh, des, un accompagnement mm.
3: Bah en fait euh, je sais plus trop. <rire> je, ce qui ce que je sais, c'est qu'au <rire> tout début, on organisait pas mal d'événements en fait, euh, des rituels de lune justement dans nos anciens bureaux à Nantes. On organisait quelques retraites aussi, mais c'était surtout des cercles en présentiel de, en soirée pour euh, célébrer la nouvelle lune ou la pleine lune. Et ça, ça nous plaisait vraiment parce que ça nous permettait de rencontrer notre communauté et de célébrer ces moments ensemble. Euh, sauf que bah, forcément, c'était limité euh, à quelques femmes. et On n'en faisait pas non plus euh, toutes les deux semaines. Euh, et c'était surtout euh, bah, à Nantes. Donc, euh, on a beaucoup de nos women qui sont un peu partout en France. et Même s'il y en avait qui venaient de Paris exprès pour euh, <rire> venir au rituel, euh, bah, forcément, c'était assez limitant. Donc, euh, on, a, on a eu envie... Euh, de créer quelque chose qui soit euh, bah, accessible à, à tout le monde, peu importe où on est dans le monde euh, et à quel moment on est disponible. On avait euh, envie de rendre ces pratiques euh, qu qui étaient vraiment, enfin qui sont très puissantes et qu'on on voyait bien en fait l'impact que ça avait à chaque fois qu'on organisait ces, ces cercles, ces événements sur les femmes qui étaient là et donc euh, on trouvait ça dommage entre guillemets de, de priver le reste de notre communauté de, de, de toute cette magie donc c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de de créer une plateforme en ligne donc avec les mêmes pratiques euh, à peu près que ce qu'on faisait dans nos cercles en présentiel mais donc de proposer ça en ligne en fonction euh, du cycle de la ligne donc euh, ça a beaucoup évolué depuis le début mais euh, l'idée de base est là, c'est vraiment qu'il y a un rituel à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, et autour de ces moments phares, il euh, y a du yoga, de l'astrologie, du tarot, il euh, y a des, des rituels maintenant avec, euh, enfin, des pratiques, c'est pas forcément des rituels, mais des pratiques, en tout cas, avec des intervenantes aussi. Donc, euh, vraiment, il y a toutes sortes de pratiques, euh, yoga, méditation, danse intuitive, il euh, y a du breathwork, il y a, des tirages de cartes, euh... enfin voilà, c'est un peu infini, des, euh, des voyages sonores, etc., mais vraiment tout pour prendre soin de soi, et peu importe où on est, à n'importe quel moment, en fait, on peut se connecter et on peut se retrouver euh, ben seul avec soi-même, mais en même temps avec cet esprit de sororité et cette connexion qu'il y a entre entre tous les, les membres de notre communauté.
2: Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, c'est uniquement sur le web ou il y a une application Ou alors, peut-être que je tease sur un futur projet, euh, j'en sais rien.
3: <rire> non, malheureusement, ça, ça coûte très, 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 très cher de développer une application euh, mm. qui soit bien. <rire> donc, euh, ce n'est pas un projet du tout. Il euh, y a une application qui, m qui va, en fait, avec euh, le logiciel euh, sur lequel on a notre euh, plateforme. Donc, euh, Bon, c'est un peu un compromis entre euh, le web et, euh, et une application. C'est pas une application, mais ça permet quand même de faire, les, par exemple, les méditations sur, euh, sur son téléphone. Après, c'est vrai que la plupart de nos abonnés font quand même sur euh, l'ordinateur parce qu'avec le yoga et puis les autres pratiques, c'est quand même plus agréable de l'avoir hein, en grand écran.
2: En grand écran.
3: <rire>
2: <rire> ok. Euh, parfait, et eh bien du coup euh, je voulais un petit peu euh, qu'on parle aussi de l'équipe Moon. donc tu en as parlé euh, tout à l'heure, euh, un petit peu qui est en lien avec le collectif que vous avez créé et qui travaille aussi pour la fabrique à sachets, mais est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de comment vous organisez au quotidien pour euh, ben, toutes les, tout ce qu'il y a à faire euh, sur, euh, sur Moon, à la fois la logistique, la communication, la création euh, euh, ben, le, ben, voilà, le, le site, etc.
3: ouais euh, ça c'est une vaste question, <rire> il y a beaucoup de choses à dire, <rire> ça a beaucoup changé aussi depuis, euh, depuis les débuts du moon forcément l'équipe s'est agrandie et puis un peu moins, enfin voilà, ça fluctue beaucoup, c'est les, les, les aléas on va dire de, de l'entrepreneuriat et de... On bah, de la vie d'une entreprise, mais euh, donc à la base, on était deux avec Julie. On a eu euh, quelques personnes qui, sont, qui nous ont rejoints en stage ou, ou pour des petits contrats au tout début pour nous aider à la préparation des commandes, puisque euh, au lancement de New moon du coup, bah, je rappelle qu'on on avait déjà l'autre entreprise à côté. Et puis, bah, on faisait tout, donc euh, la création euh, de, des produits, on gérait le site. On gérait le service client, la logistique, la préparation des commandes, euh, la communication évidemment, l'initiateur, enfin vraiment, tout était géré par Julie et moi de A à Z avec euh, l'aide de, de deux petites mains pour euh, les commandes. Euh, ensuite, moi, je me suis consacrée donc à 100% à o moon un an à peine plus tard parce que c'est devenu vraiment trop difficile de gérer les deux. Euh, et puis euh, notre premier salarié, bah, c'est Orlan qui est arrivé euh, euh, début 2019 pour euh, non, début 2020 pour nous aider en fait, au lancement justement de la plateforme monde euh, Rituel. Alors au départ elle était là plus pour le service client, pour la préparation des commandes aussi, et puis petit à petit elle a, son poste a évolué et a grandi avec, euh, avec elle. Et aujourd'hui, elle s'occupe à 100% de la plateforme. C'est elle qui gère euh, tous les contenus, qui gère les collaborations, etc. Euh, notre deuxième salarié c'était Floriane, qui nous a qui est partie cet été, mais qui nous a rejoint euh, début 2021 pour euh, nous aider à la communication. Parce que, pareil, je commençais à, à, à manquer un petit peu de temps pour euh, gérer tout ce qu'il y avait à faire. Donc elle nous a bien aidé pendant, pendant un an à toute la communication sur les réseaux sociaux, l'animateur, etc. Euh, et ensuite on a une troisième salariée, Juliane, qui est arrivée euh, à la rentrée 2021, pour euh, un peu remplacer Julie euh, sur toute la partie chiffrée, tout ce qui était euh, tout ce qui touche au développement de la marque, euh, au B2B aussi, etc. Euh, voilà. On a une stagiaire aussi en ce moment qui s'appelle Caroline, qui s'occupe de la communication sur le monde actuel, avec Corlan. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on a. J'ai donc deux salariés, Caroline qui s'en va bientôt, mais qui nous a bien aidé pendant, <rire> pendant son stage, et puis, euh, et puis moi. Euh, donc, on est une toute petite équipe pour euh, une montagne de choses à faire, mais euh, voilà, on fait, on fait au mieux et on essaye de. <rire> Trouver une bonne organisation pour que ce soit quand même fun et, et agréable au maximum pour, pour tout le monde. Euh, donc ça, c'est vraiment l'équipe à 100%. Et après, oui, il y a la partie euh, Yuzu, euh, où on a, donc comme je l'ai dit au début, euh, Titouan qui s'occupe du web, des publicités un peu quand on en fait. Euh, voilà, qui s'occupe des sites, etc. Euh, Lily qui s'occupe euh, de la partie compta avec euh, notre cabinet comptable, des factures, etc. et de la mine, avec Juliane quand même aussi. Euh, et puis voilà, maintenant on n'a plus d'atelier logistique puisque pour des raisons de coût, on a choisi de d'externaliser en fait toute la gestion de la logistique et euh, de la préparation de commandes dans un... Enfin, chez un logisticien qui s'appelle Apicoli, <rire> qui est en région parisienne et qui donc euh, s'occupe depuis cet été euh, de l'envoi de toutes nos commandes, de la réception des stocks, etc. Voilà.
2: Okay. <rire> et ça vous décharge aussi un, un peu, peu j'imagine, d'avoir quelqu'un qui s'en occupe euh, aussi euh, de cette partie-là
3: Ben, tellement au final c'est un peu l'inverse qu'avant on avait donc un, un atelier logistique chez Yuzu donc c'était super pratique les filles elles étaient elles avaient tout le stock euh, enfin, c'était à, juste à côté de nos bureaux tu vois donc euh, ça nous permettait d'aller au contact des produits d'aller voir les filles s'il y avait un petit bug dans les commandes de rectifier euh, en envoyant juste un petit texto euh, ou d'ajouter un petit mot dans les commandes pour euh, voilà pour une, une personne euh, qu'on a envie de remercier enfin c'était assez pratique quand même d'avoir euh, euh, cet atelier logistique en interne euh, aussi parce que du coup on avait Camille qui s'occupait de la gestion des stocks, elle recommandait tous les produits etc. Donc euh, d'avoir externalisé, oui en un sens ça nous aide beaucoup parce que qu'on sait que ben, voilà, c'est géré euh, par un professionnel mais euh, toute la logistique euh, on a dû du coup la récupérer en interne et on a perdu un peu en en flexibilité et en communication euh, par rapport à avant. Mais, euh, mais bon, on s'y retrouve en, en termes de coûts et c'était une décision importante à prendre pour nous euh, cet été. <rire>
2: Ok, euh, très bien, bah, du coup on a, toutes, euh, on a fait le tour sur euh, l'organisation au quotidien, mais effectivement on se rend bien compte que euh, quand on entreprend et qu'on est une petite start-up, euh, bah, forcément on a beaucoup de, de choses à faire et que du coup bah, on est une petite équipe, et, euh, mais, euh, mais justement ça renforce aussi, j'imagine, cet esprit euh, de cohésion, euh, de s'entraider, etc. Euh, et puis bah, ça permet aussi de, bah, vous aussi personnaliser, analyser euh, ben, l'accompagnement parce que ben, sur les réseaux sociaux on te connaît toi mais on connaît aussi les autres membres de l'équipe donc on sait euh, à qui on s'adresse etc donc c'est quand même euh, plus sympa plus personnalisé et enfin voilà j'imagine que les women sont enfin aussi euh, réceptives aussi pour ça parce que ben on a besoin depuis notamment les confinements de, de voir euh, ben, à qui on s'adresse à qui on achète des produits ou des services etc euh, j'avais une autre question pour toi par rapport à justement l'entrepreneuriat est-ce euh, que donc c'est une question que je pose assez régulièrement dans les épisodes quand j'interview un, un entrepreneur est-ce que tu aurais quelques conseils que tu pourrais mettre en lien avec ben, voilà, les valeurs de, de Wumoon et ce que vous faites vous au quotidien à donner à nos auditeurs pour entreprendre donc potentiellement des auditeurs qui aimeraient se lancer mais qui racontent des freins mmh. ou qui euh, ben, voilà ont des peurs etc
3: euh, ben déjà c'est normal d'avoir peur <rire> si, si on a peur c'est qu'on est sur le bon chemin donc euh, moi mon conseil que je donne euh, à toutes les entrepreneurs et euh, entrepreneuses en herbe c'est de, bah, de se lancer de vraiment pas avoir peur euh, d'y aller euh, si on sent qu'au fond de nous ça vibre et qu'on est passionné par notre sujet qu'on sent que c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour nous et qui est juste pour nous euh, ça va marcher et il faut vraiment s'écouter il ne faut pas attendre que tout soit parfait et qu'on soit absolument prêt prête parce qu'on n'est jamais à 100% prêt ou prête et c'est jamais à 100% parfait euh, donc nous on dit toujours mieux vaut fait que parfait <rire> donc euh, il faut y aller, il faut se lancer il ne faut pas hésiter à tester euh, toujours nous ce qu'on fait quand on lance par exemple un nouveau produit ou quelque chose qu'on n'a jamais testé auparavant forcément on ne va pas imprimer ou faire produire le produit en 10 000 exemplaires si on n'a jamais testé le truc, non, au contraire on fait une petite quantité au départ on voit comment, comment ça prend comment est-ce que la communauté réagit et si ça marche bien, ok, on se lance ou alors on réajuste et c'est ce qu'on a fait à chaque fois avec l'agenda par exemple, on a lancé une première édition en le co-créant avec la communauté et l'année suivante on l'a amélioré et l'année suivante on l'a amélioré et donc euh, voilà pas avoir peur de se lancer de faire des tests et de réajuster tout simplement enfin, toujours se dire que qu'il y a plus grave dans la vie et que tout enfin rien n'est figé en fait on peut toujours euh, toujours évoluer on peut toujours changer revenir en arrière arrêter si finalement ok c'est pas du tout pour moi mais euh, mais voilà si on sent que il y a quelque chose qu'il y a une petite flamme qui qui vibre et qui qui nous rend joyeux en fait c'est vraiment ça pour moi euh. S'il n'y si a pas de joie, il ne faut pas y aller. Mais si on, si on y croit, si on, on sent que bah, ça nous fait plaisir, bah, go <rire> il faut y aller.
2: Mm. Ouais, c'est vrai qu'on a régulièrement ce, ce pas, pas ce conseil euh, tourné de cette manière là mais d'oser effectivement se lancer parce que ben pour pas aussi créer de regrets euh, mais j'aime bien le fait que tu parles de euh, c'est normal d'avoir peur c'est normal, euh, l'humain est fait comme ça en fait, on a besoin de sa routine de sa zone de confort etc et si on entreprend et si on est fait pour entreprendre c'est aussi parce qu'on a euh, cette fibre euh, de, du risque, cette fibre de D'avoir envie de lancer des choses. Donc, euh, je vais reprendre ce que tu as dit au tout début. C'est normal d'avoir peur. Et si on a peur, c'est qu'on est sur le bon chemin. J'aime beaucoup ce que tu as transposé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu euh, ouais. à, à est -ce que aurais un autre euh, conseil pour ceux qui souhaitent entreprendre euh,
3: bah, Je voulais juste re revenir sur une phrase que tu as dit. Tu as dit euh, mmh. euh, si on entreprend, c'est qu'on a la fibre d'entreprendre ou c'est que et je suis pas sûre, tu vois, euh, bah, par exemple, dans mon expérience, dans mon cas, euh, comme je te l'ai dit au tout début, je détestais ça. Depuis toujours, je me suis dit non, ouais. mais moi, jamais je créerai d'entreprise, c'est pas fait pour moi, j'ai pas la posture, j'ai pas, pas le, la personnalité pour entreprendre, et ce qui au final faux Donc, je pense qu'il faut pas non plus se freiner à se dire oh non, je suis trop timide, oh, j'y arriverai pas, ah, j'ai pas les compétences. Je pense que quiconque a envie d'entreprendre peut entreprendre. Qui veut peut. On peut tout faire, on peut tout apprendre. Mmh. Ça demandera de la volonté, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça c'est certain, et beaucoup de travail. Mais si on veut, on peut. <rire> donc, euh, donc voilà, mmh. notre conseil, c'est de vraiment croire en soi et de, de suivre son intuition, de suivre euh, ce, ce petit truc qu'il y a à l'intérieur de nous cette petite flamme qui est, qui est là et, euh, et qui demande juste à agrandir. <rire> mmh. ouais,
2: je suis complètement d'accord avec toi. Euh, effectivement, sur le fait d'avoir la fibre, toi, tu le savais pas peut-être que tu avais cette fibre à entreprendre tu pensais ouais, que non parce que ben, voilà, tu, tu te mettais peut-être des freins des peurs comme tu disais euh, et, euh, et mm. tu te connaissais peut-être pas assez à ce moment là etc et puis aujourd'hui ben, en fait j'imagine que tu te vois pas du tout euh, revenir à, à, en étant salarié ou autre et que es, ben, voilà, malgré les aléas de l'entrepreneuriat tu es quand même épanoui dans ce que tu fais et tu adores euh, ce que tu as créé Donc euh, mm. euh, je dirais que en fait, cette fibre on n'est pas forcément au courant là, on a ses peurs, etc., plus ou moins présentes en tant que futur entrepreneur ou déjà entrepreneur selon les personnes, selon son caractère et tout, mais que finalement, bah, une fois qu'on s'est lancé, comme tu l'as expliqué, bah, en fait, on a osé et on peut tester et on peut aussi réajuster et comme tu l'as bien dit, rien n'est figé et on pourra voilà, toujours expérimenter.
3: <rire> mmh, exactement.
2: Et du coup, est-ce que tu aurais un... Un troisième petit conseil pour nos auditeurs, s'il y a d'autres choses qui te marquent vraiment dans le fait d'entreprendre et qui, enfin, euh, t'auraient aimé avoir ces conseils-là quand t, toi, tu t'es lancé et que justement, ben, tu y allais un petit peu euh, à l'aveugle. <rire> euh,
3: ben, je pense que un autre conseil que je pourrais donner, c'est de savoir s'entourer, de s'entourer de personnes, euh, pas forcément s'associer, mais en tout cas de s'associer sa eux. Oui, c'est ça, de s'entourer plutôt, de personnes euh, qui soient à la fois expertes dans leur domaine et surtout qui soient là vraiment pour nous élever et pour nous accompagner. Euh, donc d'essayer de choisir des bonnes personnes, ça ça vaut aussi quand on crée une équipe, quand on forme une équipe autour de soi, de vraiment prendre le temps de, de trouver les bonnes personnes et de et de ouais, de trouver des, des talents qui sont euh, vraiment dans dans leur zone de magie, dans leur zone d'éclat et de, de leur donner aussi justement des, des missions pour euh, qu'elles puissent euh, qu s'épanouir euh, dans leur travail et fournir le meilleur euh, d'eux-mêmes. Euh, mais après, c'est pas forcément euh, une équipe euh, en salariat, ça peut tout à fait euh, être des personnes en finance autour de nous et qui, euh, et qui nous apportent euh, énormément aussi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est important dans l'aventure euh, entrepreneuriale de de ne pas rester seul et de, de savoir s'entourer, rien que demander des conseils, échanger, euh, se faire coacher, pourquoi pas, enfin vraiment toutes ces personnes qui peuvent graviter autour de l'entrepreneur et qui sont très importantes euh, pour, euh, ouais, pour échanger, grandir, apprendre, parce que même si on peut faire beaucoup de choses par soi-même, euh, ben c'est aussi important de, de soit de déléguer, soit d'apprendre des autres aussi il y a plein d'entrepreneurs qui sont passés par là avant nous et et, euh, et plein d'erreurs euh, peut-être à éviter aussi même si l'erreur c'est chouette parce que ça permet euh, bah voilà ouais, de s'améliorer d'apprendre euh, d'apprendre beaucoup sur soi mais euh, mais ouais essayer de, de s'entourer de de bonnes personnes et de personnes qui sont là pour nous nous élever c'est c'est important pour moi je pense
2: Mmh. ouais je suis complètement d'accord à, à la fois donc s'entourer dans le domaine professionnel pour monter son équipe ou avoir des conseils etc et aussi dans le domaine personnel parce que bah on a besoin aussi de pas enfin voilà de pas être seul au moment où on a des, des coups de mots ou on a euh, mmh. bah, des, des moments qui fonctionnent moins bien dans notre entreprise etc les deux sont hyper hyper importants ça c'est clair bah, merci pour ces conseils mmh. euh, et j'avais une dernière petite question et après bah, peut-être que tu auras d'autres choses que tu voudrais rajouter. Est-ce que, euh, comme vous êtes spécialisé dans tout ce qui est rituel, sororité, spiritualité, etc., euh, chez Oumuun, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des personnes qui auraient envie de s'initier au rituel euh, et qui, en fait, ne... Euh, bah, on ne sait pas trop par où commencer alors déjà je, on n'en a pas parlé mais très récemment il y a ton livre qui est sorti euh, donc je pense qu'on peut s'appuyer mmh. sur ton livre on peut aussi s'appuyer sur euh, Woman Rituel mais est-ce que euh, tu aurais euh, co comment toi t'as fait pour commencer euh, à faire des rituels à savoir euh, où est-ce que tu pouvais le faire etc etc euh,
3: bah, je pense que je faisais des rituels mais sans savoir que c'était des rituels <rire> au début Mm -hmm. euh, c'est à dire que ben, je prenais du temps pour moi euh, ben, quand j'en avais besoin hein, vraiment euh, je faisais une petite, euh, une petite session de méditation un peu d'écriture parce que j'aime beaucoup écrire euh, et puis ben, plus je m'intéressais aussi à l'astrologie plus forcément euh, ben, j'étais euh, intéressée par tout ça et je me suis intéressée beaucoup au de la lune etc et à, et à force en fait, de recherche, de lecture, etc., je me suis rendue compte que euh, on pouvait s'appuyer en fait sur les énergies lunaires pour créer euh, des, des pratiques qui soient en lien avec ça et pour euh, approfondir certains sujets en fonction des signes astrologiques. Et donc euh, bah, j'ai commencé à faire moi euh, mes petites pratiques dans mon coin euh, à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune. Et euh, et, et après j'ai eu envie de, bah, de transmettre ça et c'est devenu vraiment... Euh, ben un peu le truc phare de Woman les rituels c'est les rituels c'est Woman enfin ça fait pleinement partie de de notre expérience et de ce qu'on transmet depuis le début que ce soit sur les réseaux dans l'animateur dans nos produits enfin vraiment partout et c'est pour ça qu'est né euh, le livre rituel c'était vraiment pour moi euh, c'est un peu la la bible Woman enfin vraiment c'est tout ce que tout ce qu'on partage depuis quatre ans qui est regroupé en un seul ouvrage et, et je suis très très fière de de ce, de cet ouvrage donc euh, ben si vous avez envie de commencer des rituels, vous pouvez déjà aller chercher le Moon <rire> dans, dans les magasins. Et puis euh, et ensuite, euh, bah, tout est expliqué dedans, mais vraiment euh, de d'y aller petit, en fait, d'y aller à son rythme, de pas ne pas se prendre la tête, de ne pas, de pas en faire une montagne. Il faut que ce soit quelque chose d'agréable, les rituels. Il ne faut pas qu'il y ait de pression ou de performance. Enfin, vraiment, l'idée, c'est simplement de s'accorder du temps pour soi euh, quand on en a besoin, et c'est tout, et il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, des milliers et des tonnes d'objets pour, euh, pour faire un rituel. Un papier, un crayon, euh, ça suffit, et, euh, et si on a besoin d'être accompagné, ce qui est souvent le cas, et ce qui a été beaucoup mon cas, eh bien, justement, soit un livre, c'est super, euh, c'est super intéressant, soit une plateforme pour euh, pratiquer avec d'autres femmes. Enfin, voilà, il y a plein de solutions après pour, euh, pour être entouré et pour pratiquer avec d'autres personnes, ou en tout cas en étant guidé mais euh... il mais n'y a pas besoin de grand-chose de plus. <rire> juste, pardon, juste soi-même euh, un endroit au calme et un papier, un crayon et, et c'est parti. <rire>
2: Mmh, mmh. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi de démystifier ce fait que les rituels doivent toujours être accompagnés de, euh, de cristaux, de beaucoup d'objets qui pourraient peut-être mmh. euh, bah, ne pas être à la portée de tous etc. En fait on, on, on fait des rituels sans même s'en rendre compte ne serait-ce qu'en allant se promener euh, euh, en, com comme tu dis en prenant juste cinq minutes pour se poser sur son canapé et méditer euh, peut-être en prenant mmh. une feuille et un stylo et en écrivant juste nos ressentis et ça déjà ça participe déjà à des rituels à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer de, de faire sortir etc euh, donc vraiment euh, euh, ben, si on a une, une conclusion déjà ben, euh, s'accompagner peut-être avec, euh, avec le livre qui est hyper bien fait moi j'ai commencé à le lire et, et justement ça démystifie mmh. un petit peu le fait de euh, trouver absolument un rituel qui est approprié à cette pleine lune ou cette nouvelle lune euh, vous ouvrez le livre à n'importe quelle page et vous pouvez par exemple faire le mmh. rituel euh, et poser votre intention dessus euh, et aussi ben, euh, sachez que vous ritualisez aussi, l'humain a besoin de ses routines, de ses rituels quotidiens et c'est ce qui va vous faire du bien qui, euh, qui, qui participera à, à réaliser votre propre rituel et peut-être à en créer des nouveaux euh, merci en tout cas euh, euh, Célia pour, pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu aurais un, un dernier petit message J'aime bien poser cette question à nous faire passer peut-être une citation que tu aimes, peut-être euh, remercier des gens. Euh, je parle aussi parfois de dédicaces. Ou voilà enfin, Un dernier message à, à faire passer mmh. à nos éditeurs pour clôturer notre épisode. <rire>
3: Euh, j'aime bien l'idée de dédicace peut-être parce que je suis en plein euh, tournée en euh, tournée de oui enfin, c'est un peu énorme mais <rire> mais en tout cas en pleine dédicace du livre euh, du livre rituel mais j'aime bien et si j'avais une dédicace à faire aujourd'hui je pense que ce serait euh... ah j'hésite mais je bon allez deux dédicaces une dédicace à, à l'équipe Homo et à toutes les personnes qui ont qui ont travaillé dur en fait pour que ce projet voit le jour et grandisse et se développe parce que c'est une, une aventure, euh, certes c'est moi qui suis visible la plupart du temps sur les réseaux et qui incarne la marque mais je suis loin d'être la seule à avoir travaillé sur ce projet donc euh, dédicace à l'équipe Moon et, euh, et dédicace à les communautés parce que c'est c'est le socle de notre entreprise euh, et, euh, et pour moi la communauté women je la porte dans mon cœur et quand et quand women euh, si women n'est plus là un jour euh, la communauté pour moi elle sera elle sera toujours là et c'est euh, vraiment euh, elle est très très précieuse pour moi d'échanger euh, au quotidien avec euh, avec mes women c'est ça, ça me porte et ça et c'est pour ça que c'est pour ça que je fais women que j'ai créé women et que et que je continue donc euh, donc voilà les women c'est euh, c'est toutes mes sœurs quoi mes sœurs et mes frères, il y en a quelques-uns aussi mais voilà, mes sœurs tiers mmh.
2: <rire> j'aime bien parce que du coup moi je te vois et je vois de, de l'émotion dans, dans tes yeux, dans ton visage oui. et je trouve ça vraiment magique merci beaucoup pour tes partages merci pour ta confiance et pour ton temps parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle mmh. euh, <rire> et puis je te dis bah, à très bientôt
3: <rire> oui, à bientôt Alexandre, merci à tous <rire>